0: para detalles.
1: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
1: Esto es dantesco. Queman viva a la mamá de un niño con
3: autismo tras meses de denunciar a su agresor.
2: Luz Raquel Padilla fue quemada viva en un parque de Guadalajara, México, en lo que parecía ser un feminicidio, porque había sido víctima de amenazas y agresiones.
1: Raquel murió de una manera espantosa. Varias personas le rociaron alcohol y le prendieron fuego. Al
3: igual que toda la sociedad en México, hay indignación, hay tristeza.
2: Diez días después del incidente en el parque, la investigación dio un giro totalmente inesperado. Hoy vamos a platicar con la periodista de Univision, Atsiri Cárdenas, quien ha estado cubriendo el caso desde el lugar de los hechos para tratar de entender esta historia llena de contradicciones. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué muestra la evidencia? Y finalmente... ¿Qué pasó? Con Luz Raquel Padilla. Soy León Krause, esto es Univisión Reporta. El sábado 16 de julio, Luz Raquel Padilla comenzó a arder en llamas en un parque cerca de su casa en el estado de Jalisco, en México después de tres días de agonía en un hospital producto de las quemaduras. Luz Raquel murió. Atsiri, ¿cuál es el principio de esta historia tan singular de Luz Raquel Padilla?
1: Mira, la información que tenemos es muy contrastada porque, por un lado, se informa que había muchísima información de ella en redes sociales de las presuntas amenazas y agresiones verbales que tenía por parte de su vecino. Estas denuncias en redes sociales no habían tomado el nivel que se tiene actualmente hasta que lamentablemente la joven madre fallece y entonces este caso lamentablemente se hace viral a raíz de que ella fallece. Es así como los medios de comunicación nos damos cuenta de que hay una víctima más en Jalisco de un posible feminicidio digo posible feminicidio porque creo que también así tenemos que comportarnos informativamente los medios de comunicación porque todavía no tenemos todo el panorama. Así fue como nos dimos cuenta todos los periodistas que algo muy fuerte estaba sucediendo en México y también cuando los colectivos lo empiezan a hacer público.
2: Hablemos un poco de ella. ¿Quién era Luz Raquel Padilla? ¿Con quién vivía? ¿Cómo era su situación?
1: La información que tenemos, y todos los reporteros la comenzamos a conocer a raíz justamente de que muere, es una madre de 35 años con un hijo autista de 11 años, por la protección que tienen los niños no se nos da mucha información. Es una joven madre soltera que vive en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, y pertenece a muchos colectivos de personas cuidadoras porque las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ella se dedicaba a cuidar a su hijo, que además de tener algún nivel de autismo, también se nos ha reportado que tenía epilepsia. Y ella colaboraba mucho en colectivos para que también, no solamente aprender, sino también a ayudar a las personas que se dedicaban a cuidar a personas cercanas a su familia. Es lo que se sabe de ella.
2: Y tenía una relación, de acuerdo con lo que ella misma difundió en su momento, muy difícil con sus vecinos ¿por qué?
1: lo que ella y si sí quiero ser muy puntual en esto León lo que ella mencionaba en las redes sociales es que tenía muchas dificultades con sus vecinos el agresor
3: siguió fregando fregando y fregando se metió con mi hijo
1: y de manera verbal diciendo que era un mongol en algún momento da el nombre del vecino porque, según la versión de Raquel, la condición de su hijo hacía que estuviera inquieto todo el día, que gritara, que golpeara las paredes, le molestaba mucho a sus vecinos y que a raíz de eso ella recibía muchas agresiones verbales y amenazas en la vía pública. Era lo que ella decía en las redes sociales y tras su muerte nos enteramos que ella había puesto una denuncia justamente por agresiones verbales y por amenazas a principios de mayo. Ella había
3: denunciado incluso a través de las redes sociales, pero también lo hizo ante las autoridades, que era un vecino quien la acosaba sistemáticamente. Ella denunció en múltiples ocasiones al gobierno de Jalisco que había recibido agresiones, amenazas,
1: eh, acoso e incluso un ataque con cloro. Ella fallece tres días después de que se incendia. No sabría decir exactamente si le provocan el fuego, exactamente cómo suceden las cosas, porque solamente tenemos algunas entrevistas con algunas personas que no pueden ser tan, tan precisas, pero es la información que tenemos muy vaga. Lamentablemente conocemos de ella mucho más cuando muere, pero empezamos a conocer el día que ella ingresa al hospital de Dios.
2: Déjame preguntarte un poco más sobre el ambiente en este sitio donde vivía Luz Raquel junto con su hijo. Y como tú señalas, el ambiente que de acuerdo con ella se respiraba, se percibía en este sitio. Ella también compartió una serie de pintas en las paredes como amenaza en contra suya. ¿Qué decían esas pintas?
1: Bueno, esas pintas las han catalogado como mensajes de odio porque decían, te voy a matar, cosas muy fuertes, pero lo que sabemos, es que ella en un primer momento lo que pone en sus tweets y en algunas otras redes, en TikTok, comparte cuatro fotografías de pintas en las paredes que llevan a su puerta dentro del edificio de departamentos.
3: Había denunciado sistemáticamente que era víctima de acoso, incluso pintaban en el exterior de su casa, en el exterior de las paredes, en las escaleras, que la iban a matar, incluso decían eso, que le iban a prender fuego.
1: Y lo que ella decía es que eran amenazas que le estaban haciendo justamente por esta condición de su hijo, que no lo podía controlar y que les molestaba a sus vecinos.
2: Las primeras noticias que se tuvieron sobre la muerte de Luz Raquel Padilla decían que, según testigos, fue agredida por al menos tres hombres y una mujer que le rociaron alcohol, le prendieron fuego y se dieron a la fuga. Antes de llegar a la versión de la fiscalía que ha sorprendido a medio mundo hablemos de la primera versión. De acuerdo con esa primera versión de los hechos, Luz Raquel había sido, junto con su hijo, víctima constante de acoso en el lugar donde vivía y eso terminó de la manera más trágica e imaginable con ella siendo básicamente quemada viva, víctima de un atentado atroz. Cuéntanos cuál fue esa primera versión, la versión que dimos a conocer los medios de comunicación cuando se supo el fallecimiento dramático de esta mujer.
1: Esta primera versión corrió como reguero de pólvora el sábado 16 de julio, cuando se reporta que una mujer es localizada literalmente en llamas en un parque público en Zapopan, uno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara.
3: Ella fue prendida, a ella le rociaron gasolina, le rociaron alcohol también y le prendieron fuego.
1: Llegan los servicios médicos, la encuentran con en gran parte de su superficie corporal quemada, la llevan a un hospital público, la tratan. Los primeros informes que se tienen es que había testigos que decían haber visto personas que le habían prendido fuego y entonces desde ese sábado y domingo empezó esta noticia a acaparar titulares, redes sociales, medios impresos, radio, televisión, que una mujer había sido atacada y que la habían perdido en llamas. Seguimos nosotros esta noticia y lo siguiente que sabemos es que el martes 19 de julio ella fallece y entonces también ya empiezan a conocerse todos esos mensajes que ella subía a redes sociales de que estaba siendo intimidada por un vecino que la molestaba, que no toleraba, que su hijo con una condición de espectro autista y que también sufría ataques de epilepsia no lo podía controlar dentro del departamento y había videos que ella subía diciendo justamente esto, subía videos abrazando a su hijo y también se empieza a hacer viral información que empiezan a compartir colectivos de que ella es una cuidadora y pertenece a colectivos de cuidadores para personas que necesitan ayuda a las 24 horas del día. La organización Yo Cuido México convocó a una protesta luego del asesinato de Luz Raquel Padilla, quien era la principal cuidadora de su hijo autista.
2: Vamos a dar con los responsables y van a acabar las rejas por este brutal crimen. En eso es un compromiso del gobierno de Jalisco, es un compromiso de la Fiscalía. Esa
1: es la primera fase de esta noticia. Fue lo primero que se reportó
2: Tras la muerte de Luz Raquel, las autoridades dieron a conocer que un vecino, identificado como Sergio Ismael N., estaba detenido por una denuncia de amenazas que había hecho Padilla. Pero la historia dio un giro, por decirlo menos, inesperado. Giro que conoceremos al volver.
0: punto para detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: Pero entonces esta historia da un giro dramático. ¿Qué ocurre para que comience ese giro, Axiri?
1: Después de casi seis días de la muerte de Luz Raquel, cuando literalmente esta noticia cruza fronteras, no nomás es en México, varios colectivos y asociaciones feministas de Estados Unidos, México y América Latina empiezan a hacer eco de esta noticia. Cada vez va, ahora sigue, cre increciendo y creciendo y creciendo esta noticia. Hasta que el gobernador tiene que salir a decir en un evento en Puerto Vallarta donde estuvo el presidente López Obrador y se toca el tema. El gobernador menciona, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que lo que sucedió no es una responsabilidad de su gobierno.
2: Es más importante en este momento que haya información oficial y que no se saquen conclusiones a
0: priori cuando hay una investigación en curso
1: se da a conocer que ella no tenía el famoso pulso de vida, ese dispositivo que se le da a las mujeres que han sido víctimas de agresiones. Y es un dispositivo que se le aprieta un botón y llega una alerta a la policía y empezaron a echarse la bolita a todas las autoridades. Y aquí es donde da un giro muy interesante, León, en este caso, porque una televisora local publicó unos videos donde se ve que la joven madre está manipulando o moviendo el lente de una cámara de un circuito cerrado de vigilancia del edificio donde vive Luz Raquel, una cámara que está colocada frente a su departamento. Es lo que se ve en esta televisora local, no sabemos exactamente el contexto de cuándo sucedió, de quién era la cámara, por qué la movía, pero también esas imágenes no eran las únicas que estaban en esos videos donde ella está tratando de manipular esta cámara. También se ve que ella prende algo adentro de su departamento con la puerta abierta, no sé qué objeto sería, pero algo prende, lo prende en llamas y lo avienta al departamento de enfrente. Y bueno, eso provoca que la fiscalía se vea obligada a dar una rueda de prensa al día siguiente.
2: Ahora, a esto que describes se suman otras revelaciones inesperadas, como el hecho de que ella misma es quien realiza estas amenazas contra ella, pinta en las paredes de este sitio donde vivía, y después también las imágenes, aparentemente, de Luz Raquel comprando alcohol.
1: Cuando los videos ya son no virales, sino extremadamente virales en los medios de comunicación, la Fiscalía de Jalisco, en un caso inédito, en lo que yo considero que es una violación al debido proceso, algo nunca visto en nuestro sistema de justicia penal, en el nuevo, donde se prohíbe revelar avances de las investigaciones. Nos citan los reporteros a una rueda de prensa urgente. Obviamente sabíamos que tenía que ver con el tema de Luz Raquel, porque era un tema que venía difundiéndose durante los últimos 10 días. Ha dado un insólito giro la investigación de la muerte de Luz Raquel, y de repente el fiscal, una rueda de prensa que da a través de las redes sociales, empieza a presentar láminas visuales para que nosotros nos demos cuenta de una línea de tiempo de qué es lo que había pasado con Luz Raquel. Y entonces empieza a presentar videos y capturas de pantalla de lo que había presentado la televisora local de estas imágenes de Luz Raquel, manipulando la cámara, aventando algo prendido al vecino de enfrente, y empieza a decir... Que estos videos se los dio el vecino de enfrente a quien ella decía que estaba siendo amenazada y agredida. Y ahí es cuando empieza a dar cosas nuevas. Dice que a raíz de la muerte de ella empezaron a hacer muchas investigaciones. Ha entrevistado a
3: cerca de 200 personas, ha revisado más de 100 videos y en ninguno se comprueba y ninguna versión anota que alguien pudo haberle rociado la gasolina o el alcohol y prenderle fuego.
1: Y que esa cámara que estaba ella manipulando era la que los vecinos habían puesto para defenderse de todo lo que ella hacía. Y entonces viene como que lo peor o la historia que dio un vuelco a todo esto cuando dicen que consiguen no solamente fotografías, sino imágenes de ella llegando a una farmacia donde compra dos botellas, cada una de 500 mililitros, de alcohol puro y luego se va a una binatería donde compra un encendedor y entonces cuando llega la gente a tratar de apagarla y toma fotos y la policía y todo cuando toman esas fotos de cuando a ella le están tratando de apagar se ve que está, esto es lo que dice la fiscalía en la rueda de defensa que el encendedor que compró y que hay testigos que ella lo compró está ahí pegado junto a ella ahí arriba sobre el césped de donde ella está toda quemada y además está una de las dos botellas de alcohol que compró horas antes, ese mismo día en la farmacia. Entonces se le pregunta, hola, señor fiscal, entonces esto es un autoataque. Él no responde que sí, eso sí tenemos que ser muy claros. León. Él nunca dice esto es un autoataque él siempre dice esto es la información que tenemos. La Fiscalía de Jalisco sugiere que ella misma se prendió fuego y tendrían videos que lo demuestran.
3: Que quede claro que no estoy haciendo una conclusión
1: y entonces el fiscal agrega y dice, y además la mamá del muchacho que tenemos detenido, ella nos dice que ella vio cuando Luz Raquel hizo esas pintas en las paredes y coincide la fecha que la mamá nos da de cuando ella supuestamente pinta un día después de cuando ella mueve esas cámaras de seguridad en el edificio. Yo no podía creer lo que estaba oyendo, no lo podía creer, yo personalmente creo, por la experiencia que tengo como periodista, León, que este canal de televisión hizo muy bien su trabajo en el sentido de ir a pedir alguna entrevista con los vecinos y la familia de este joven que estaba siendo acosado y que la familia misma se los entregó como una prueba de descargo contra el sospechoso. ¿Y por qué? Porque el fiscal en la rueda de prensa lo dijo muchísimas veces, el detenido que tenemos no está relacionado, no lo tenemos posicionado, en el lugar de los hechos otra cosa muy importante que no se ha hecho hincapié el muchacho cuando empiezan a atacarlo en redes sociales, él va y se entrega a la policía de Zapopan que es el municipio donde ocurrieron los hechos y la policía de Zapopan entonces lo entrega a la fiscalía de Jalisco él llegó en calidad de testigo en un primer momento o sea, hay muchísimas aristas en todo esto, León
2: Luz Aurora Padilla, hermana de Luz Raquel, declaró a los medios locales que su familia está indignada porque lo que se busca es revictimizarla y que hay inconsistencias en la investigación que llevan a cabo las autoridades de Jalisco. Dice la hermana que se están analizando cosas irrelevantes del pasado de Luz Raquel. También declaró que el alcohol no es tan inflamable para causar daños como los que tuvo su hermana en sus órganos y exigió a la Fiscalía que investigue quiénes sabían que Luz Raquel había salido de su casa ese día, si había una cámara quedaba directo a su puerta. Nos has descrito en este episodio de Univision Reporta dos versiones absolutamente no solo contradictorias opuestas de lo que sucedió. Por un lado la idea de Luz Raquel como una víctima de acoso sistemático y finalmente de un feminicidio y por el otro lado el otro lado de la moneda a una mujer inestable, que conspira en contra de sus vecinos y que comete un acto incomprensible. ¿Hacia dónde apunta hoy la evidencia? Se puede decir con cierta certeza, ¿hacia dónde apunta la evidencia en este caso? At City.
1: Es muy difícil contestarte esa pregunta, León, porque la Fiscalía no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema, salvo para decir qué va a pasar con el hijo de Luz Raquel. Y no ha vuelto a pronunciarse sobre el tema porque la Fiscalía fue tundida a golpes en redes sociales. Todas las organizaciones feministas, locales, nacionales e internacionales se le fueron encima.
3: Por supuesto que hay reacción de activistas que ellos no creen en estas versiones de las autoridades.
1: Acusan al fiscal de revictimizar a Luz Raquel aunque el fiscal durante la rueda de prensa estuvo diciendo que no se trataba de revictimizarla, sino de ponerles a la vista pues, todo lo que había. ¿no? Entonces, no te podría yo decir hacia dónde apunta, porque las dos versiones son extremadamente sólidas. Por un lado, esta mujer está denunciando ser víctima de acoso, está comprobado que ella pertenecía a un colectivo de cuidadoras, está comprobado, que tenía problemas con sus vecinos porque las dos partes pusieron denuncias en contra, unos contra otros y los otros contra unos. Entonces, eso está comprobado. Lo que tratan de hacer desde la Fiscalía es tratar de ocultar
3: y de desvirtuar todo el enojo a raíz de este asesinato.
1: Y es muy delicado lo que hizo la Fiscalía. El caso, jurídicamente, se les puede caer porque violaron el debido proceso. Entonces, al día de hoy, lo cierto es que por los hechos de los presuntos responsables de quién podría haberle prendido fuego a Luz Raquel, ni siquiera la Fiscalía tiene datos, porque eso mismo dijo el fiscal en la rueda de prensa, que las cuatro personas que estaban ahí cuando ella estaba prendida ya se comprobó que se acercaron a tratar de apagarle el fuego, que no hay un solo testimonio que ellos hayan recabado que contrasta con los testimonios recabados con los medios de comunicación, que la Fiscalía no tiene testimonios que les haga suponer que alguien le prendió fuego. Y lo peor del asunto es que dicen que hay algunas cámaras de vigilancia porque donde se prendió fuego o le prendieron fuego fue cerca de un templo, se estaba llevando a cabo un evento religioso, por eso pues, fue como mayor el escándalo por la gente que había. Ninguna cámara de seguridad captó el momento. Entonces estamos como en el punto de inicio, ¿no? A nivel informativo estamos en el mismo punto.
2: Por último, Tsiri, ya mencionabas tú a quien hay que considerar, más allá de Luz Raquel, que perdió la vida evidentemente, como otra víctima de este caso terrible, que es su hijo. ¿Qué va a pasar con el hijo de Luz Raquel?
1: Lo que sabemos es que la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como en alguna declaración posterior a esta rueda de prensa que dio el fiscal es que está bajo el cuidado de su abuela materna y su tía, es decir la mamá de Luis Raquel y la hermana de Luis Raquel. Sabemos que hay otro hermano que vive en un municipio del interior del estado, o sea tiene una familia extendida y que le van a estar dando apoyo bimestral no sabemos a qué se refieren con este apoyo bimestral y bueno no sé si el apoyo bimestral también sea suficiente para todos los gastos mensuales, ¿no? Es lo que sabemos, es un joven, según lo que nos ha dicho algunas personas cercanas, porque protege mucho la identidad del pequeño, sabemos que se llama Bruno, se nos ha dicho que tiene 11 años de edad y es lo que sabemos.
2: Pues daremos seguimiento a este caso que es no solamente trágico, sino hasta hoy por lo menos, un misterio muy mexicano. Gracias, Siri. Gracias. La Fiscalía de Jalisco pidió apoyo en la investigación del caso a dos organismos federales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República en México. La Fiscalía informó en un comunicado que solicitó formalmente asistencia técnica de estas instituciones y que sigue investigando. Ahora, con más autoridades involucradas en la resolución del caso, crecen las expectativas por descubrir qué pasó realmente con Luz Raquel Padilla. Esta pregunta es para ti Aunque es difícil saberlo ¿Qué crees tú que ocurrió con Luz Raquel Padilla? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales Y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros En la producción ejecutiva Olivia Liendo Producción General Isaac Martínez Producción de contenidos Milly Supan, Asistencia de producción Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.